0: El día de hoy ayudaste a un amigo a estudiar. En el trabajo te dieron un aumento. Pudiste comprar el celular que querías e inclusive esa chica o chico que tanto te gusta te contestó un mensaje. Te recuestas en el sofá y sientes una sensación placentera recorrer todo tu cuerpo después de tan estimulante día y dices, me siento bien, debería repetirlo. Saludos cordiales y buen día para todos. Sean bienvenidos a este quinto capítulo de su podcast en diminutivo, donde trataré de explicarles los sistemas de recompensa. Aquellos que te hacen sentir bien después de un día tan agotador como el que describí al principio. Aclarando como en cap capítulo, es solo mi opinión y parte de lo que he investigado. Así que si tienes más datos y quieres corroborar algo de lo que dije, puedes dejarlo en comentarios con toda confianza. Sin más que decir, ¡vamos allá! Para empezar con la información más pesada, debo decirles que nuestro cerebro tiene tres regiones que se vinculan por la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina, que es encargado del aprendizaje, la memoria, la motivación y por tanto el sentir de recompensa. Estas áreas son la tegmental ventral en el mesencéfalo, el núcleo cumbens en el prosencéfalo y la corteza prefrontal en el telencéfalo. Lo que hacen estas tres regiones es una sinapsis que se solidifica entre más es activada, ya que es una ruta bidireccional. Ahora, en palabras que todo el mundo entienda porque acabo de decir más tecnicismos que en un ensayo científico, estas tres áreas lo que hacen es que entre más nos exponemos a una situación que nos produce una sensación placentera o satisfactoria, como las que les he ido mencionando, vamos a sentir ese mismo bienestar. Por lo que vamos a querer recurrir a esta situación una y otra vez para querer conseguir ese mismo bienestar creado por la dopamina. Por una parte la vía mesolímbica donde está el área tegmental y el núcleo accumbens se activan y sentimos un placer directamente, pero no implica un aprendizaje. En cambio cuando se activa la mesocortical donde estaba la corteza prefrontal que ya les mencionaba, aquí es cuando ya nuestro cerebro dice, ok, tú ya sentiste algo bueno, te voy a recalcar una serie de pasos que tú tienes que hacer para volver a sentirlo. Y es donde vamos generando nuestras rutinas. Si se perdieron en este cúmulo de datos vamos a empezar con ejemplos de aquellas situaciones o momentos en que se activan estos sistemas de recompensa. Estos sistemas se activan a partir de motores o reforzadores naturales. Estos son de lo más común que se pueden imaginar porque están en nuestra vida diaria. Uno es la comida, el otro es el sexo, el otro es el ejercicio. Y el último, la convivencia. Para hablar de los sistemas de recompensa que se activan a través de la comida, les tengo el ejemplo de antonigo antonigo es el antagonista, entre comillas, de la película de Ratatouille, quien tiene un flashback de su infancia al probar pues, el platillo homónimo de la película de Ratatouille. Y es en dicha escena donde podemos ver cómo este sistema de recompensa se activa pues al tener esos sabores, al tener esos olores, el personaje este está teniendo pues un momento reconfortante con el mero hecho de pues una acción para sobrevivir de todo humano, el alimentarse, el comer. Otro ejemplo claro está en el anime Shokugeki no Soma, donde nos representa estos placeres de comer a través de situaciones bastante particulares. Ese sí, los voy a dejar a su criterio si quieren revisarlo, pero Ratatouille sí se la recomiendo. Ratatouille, no Ratatouille. Esa es otra versión y es demasiado cutre. Por otra parte tenemos el ejercicio. Al ejercitarnos, además de dopamina, se produce serotonina, la cual nos ayuda a procesar emociones y mejorar la memoria. Y Anandamida, para regular dichas emociones. Como alguna vez a lo largo de tu vida has de haber escuchado, el ejercicio ayuda cuando nos sentimos decaídos o cuando tenemos el estrés a tope y necesitamos relajarnos. Hay ocasiones en que el ejercicio constante aunado a periodos de relajación puede hacer que las personas alcancen un estado de paz mental por llamarlo de alguna manera que los ayuda en la toma de decisiones como lo haría un verdadero líder. El ejemplo más claro de esto es el anime de Hunter x Hunter cuando nos muestra el entrenamiento por el que Netro personaje más poderoso según el arco de las hormigas quimera es un entrenamiento que llevó a este personaje a convertirse en presidente de la asociación de hunters imagínense el grado que tuvo que someter estos sistemas de recompensa a base de ejercicio pues tomaba un tiempo para rezar antes de dar un golpe al aire y si mal no recuerdo su meta diaria eran mil golpes esto nos ejemplifica algo muy importante y es que al activar estos sistemas de recompensa necesitamos ser constantes en la actividad que vamos a realizar. Ya después tenemos el sexo. Queridas amigas y amigos, el sexo en el entretenimiento vende como ninguna otra cosa. El practicarlo de una manera eficiente y segura produce oxitocina, encargada del sex appeal y los orgasmos, y hay que aclarar que estos últimos tienen el mismo efecto que una hora de cardio. Para ejemplificarles qué tan eficiente es practicarlo, tenemos el entrenamiento del anime Baki, el cual tenía que hacerlo constantemente durante dos semanas para tener una condición física excelente y regresar a pelear con un power up que pues, nadie en su sano juicio conseguiría en dos semanas. Y otro ejemplo lo mencioné en el primer capítulo del podcast, I Girl by the Sea donde los protagonistas utilizan el sexo como vía de autoconocimiento para sentirse tranquilos y entablar conversación con el otro, inclusive para dar un sentido a su vida. Como pueden ver hasta ahora, los sistemas de recompensa nos sirven para esto último, dar un sentido a las cosas que realizamos a diario. Programar una rutina de ejercicio, salivar nuestro platillo favorito como el perro de Pavlov, e incluso compartir nuestro deseo de dar sentido a la vida con otra persona al tener sexo. Pero todas estas prácticas tienen en común el último motor que los sistemas de recompensa tienen, la convivencia. En los videojuegos de Shin Megami Tensei Persona, o al menos del 3 al 5 si mal no recuerdo, existe un sistema llamado Social Links, unas barritas que se van llenando a través de tener tiempo de calidad con otros personajes, este tiempo nos da la habilidad de invocar personas más poderosos y lo cual en la vida real pasa algo parecido, pues el ser humano tiene como necesidad natural convivir con otros de su especie y esto le da poder de alguna manera, te coloca en un grupo social, forja amistades, te hace generar tu propia identidad y te hace sentir bien contigo mismo. Uno de los aspectos que más llama la atención de esta saga es que tomas clases. Sí, es un videojuego donde tienes que leer y grindear para tener niveles y poder hacer algo. Por algo el juego te dura 100 horas. Pero lo llamativo aquí es que al tomar clases sube tus estadísticas de conocimiento, de confianza y de popularidad. En la educación existe una rama llamada neuroeducación, la cual estudia el cerebro como un órgano de aprendizaje y busca desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos, que parecido al videojuego a persona, se encargan de mejorar la memoria, la percepción y la atención. Estas se van desarrollando como un videojuego de RPG o estrategia, a base de practicar, practicar, y recibir estímulos a nuestros sistemas de recompensa, esto día con día en la escuela. En juegos como el del Scroll, Skyrim o la saga Soulborn, mejoras tus habilidades con un arma entre más la usas. Y en la neuroeducación y en la vida real es igual, entre más practicas algo, más sencillo se vuelve, mejoras en ello, aprendes más y te sientes mejor con tu persona. Esto es activar tus sistemas de recompensa a través de la escuela y a través de convivir con otras personas. Sin embargo, también hay otra cara en los sistemas de recompensa, la cual es las adicciones. Cuando practicas el ejercicio en exceso, desarrollas vigorexia o te puedes lesionar. Cuando comes en exceso, desarrollas obesidad. Y si folles demasiado, lo más seguro es que contraigas una infección si no te cuidas. Esto es porque desarrollamos una adicción a esa producción de neurotransmisores en nuestros sistemas de recompensa. Ellos se encargan únicamente de esta producción y de aprender lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Pero nosotros somos quienes indicamos a nuestro cuerpo que necesita esto una y otra y otra vez. Y esto nos puede llevar a situaciones aún más adversas que las que vivíamos antes de intentar cambiar nuestra vida a partir de motivar estos sistemas de recompensa. La manera en que quiero cerrar este quinto capítulo de su podcast en diminutivo, titulado sistemas de recompensa, es que busquen darle sentido a su vida a través de los motores de estos sistemas de recompensa. Estimulenlos haciendo ejercicio, disfruten de la comida o aprendan a cocinarla. Consigan una pareja o háganlo con el consentimiento de la otra persona y conozcan más gente. El mundo es diminuto como no se tiene una idea en lo que a conocer personas refiere. Y no dudo que a pesar de la contingencia puedan conocer a alguien bastante interesante. Y sobre todo, no caigan en adicciones. Disfruten y sean felices hasta donde no se dañen a ustedes mismos, donde no dañen su salud tanto física como emocional, y no dañen a la gente que está a sus alrededores. Y hasta aquí el capítulo de hoy de su podcast en diminutivo, titulado Sistemas de Recompensa. Compartan el podcast, dejen sus comentarios, denle me gusta, coméntenselo a más personas y recuerden que entre más cooperación vea en este podcast, más puedo conseguirles entrevistas con gente interesante y más puedo producir capítulos más seguido. Soy Andy Dame, apoyándome Luis Gallardo y sin más que decir, hasta luego.